0: Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien -Podcast. In dieser Folge möchte ich über zyklische und nicht-zyklische Aktien sprechen, beziehungsweise im Allgemeinen über Konjunkturzyklen und Börsenzyklen. Was sind Zyklika, was sind nicht also zyklische und nicht-zyklische Aktien? Ähm, Zyklika sind Aktien, die sich mit dem Konjunkturzyklus bewegen. Was ist der Konjunkturzyklus? Bestimmt hast du es schon mal mitbekommen. Die Wirtschaft verläuft in Zyklen. Es gibt Phasen, ähm, in denen die Wirtschaft expandiert, ähm, ein Aufschwung. Dann gibt es Phasen, in denen die Wirtschaft läuft, eine Hochkonjunktur. Ähm, ich würde sagen, aktuell befinden wir uns in einer Hochkonjunktur. Und dann gibt es Phasen, in denen ähm, läuft die Wirtschaft etwas schlechter. Ein Abschwung, eine Rezession. Und nach der Rezession befinden wir uns in einer Tiefphase, in einer Depression und dann aus der Depression heraus fängt die Wirtschaft wieder an besser zu laufen und es gibt einen Aufschwung. Und diese Zyklen, die verlaufen seit mehreren hundert von Jahren, das sind einfach klassische Konjunkturzyklen, Wirtschaft verläuft in diesen Zyklen. Dann gibt es parallel dazu Börsenzyklen, die sehr sehr ähnlich laufen. Es gibt den Aufschwung, es gibt den Boom, es gibt die Rezession und es gibt den Abschwung. Diese Börsenzyklen verlaufen jedoch, ähm, und das sitzt ein Modell auf, das ich mich berufe von, Stam, von Sam Stovel, ähm, verlaufen jedoch um ca. drei bis neun Monate vor den Konjunkturzyklen. In den Konjunkturzyklen oder mit den Konjunkturzyklen laufen äh, Zykliker. Das sind Unternehmen, die vor allem dann profitieren oder sagen wir mal umgekehrt, die vor allem dann, wenn die Auftragsbücher leer sind, in der Konjunkturkrise, in der Depression, in der Tiefphase, äh, wenn die Auftragsbücher leer sind, bekommt man diese Unternehmen zu sehr, sehr günstigen Preisen. Äh, meistens äh, sind nicht nur die Auftragsbücher leer, sondern äh, die Produktion steht still oder es wurde runtergefahren. Also in diesen Phasen, in diesen Abschwungphasen, beziehungsweise in den Tiefstphasen, in der Depressionen, ähm, läuft es bei diesen Unternehmen nicht besonders gut. Aber sobald die Wirtschaft in Gang kommt, werden die Auftragsbücher voller und die Unternehmen melden dann Rekordumsätze, Rekordgewinne ähm, und damit steigen natürlich auch die Kurse und mit den steigenden Kursen kommen auch die Gewinnmitnahmen. Das heißt man hat mit den, mit den Zyklikern etwas, ähm, also Aktien die mit dem Konjunkturzyklus mitlaufen beziehungsweise vor dem Konjunkturzyklus vorweglaufen, aber durch die Erwartung des, der eintretenden Zyklen eben zyklisch laufen und Phasen haben, in denen es dir besonders gut geht und Phasen, in denen es denen nicht so gut geht. Und wenn wir von Zyklikern sprechen, dann sprechen wir von klassischem Anlagen- und Maschinenbau. Wir sprechen von der Chemieindustrie, wir sprechen von dem Automobilbau und Automobilzulieferern. Wir sprechen bei Zyklikern von der Stahl- und Metallindustrie, wir sprechen von der Immobilienindustrie, von der Halbleiter- und Chipindustrie, von der Logistikbranche und von klassischen Rohstoffwerten auch. Wenn wir von Nichtzyklikern sprechen, dann sprechen wir von Unternehmen, die, ähm, sage ich mal, weniger mit diesem Zyklus laufen, deren Umsätze und deren Gewinne hängen nicht so stark vom Konjunkturzyklus ab, dementsprechend, dementsprechend schwanken deren Kurse auch nicht so stark mit den Konjunkturzyklen. Und diese, ähm, diese Nichtzykliker, da sprechen wir von Gesundheits, also Unternehmen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, wir sprechen von Nahrungsmittelherstellern und wir sprechen von klassischen äh, Konsumgütern und ähm, sp sprich äh, Verbrauchsgüter, Waschmaschinen, ähm, also Konsumgüter, die nicht vom Konjunkturzyklus abhängen. Und jetzt gibt es ein Modell von, von Sam Stovel. ich habe es eben schon mal so kurz angesprochen, der arbeitet für Standard Poor's und hat eine Sector Rotation, ein, ein, ein Modell, das quasi auf Branchenrotation oder Sektorrotation basiert aufgebaut und in diesem Modell geht es darum, dass im Prinzip ähm, diese Konjunkturzyklen ähm, in einer gewissen Reihenfolge verlaufen. Und er hat das Modell so aufgebaut, dass er gesagt hat, ähm, es gibt Fünf Phasen der, des Zykluses, das heißt, also er unterteilt ihn ein bisschen anders. Es gibt die Early Expansion, das ist die Phase, in der der, der frühe Aufschwung, in denen vor allem Technologiewerte und Transportwerte anfangen ähm, in Gang zu kommen, das heißt, in, dem, in, dieser frühen, in diesem frühen Aufschwung merken das vor allem Technologie und Transportwerte. Dann kommt die Middle Expansion, also der mittlere Aufschwung. Da fangen dann an, die Rohstoffunternehmen eine erhöhte Nachfrage festzustellen. Ähm, die klassischen Finanz... Äh, äh, sorry, klassischen ähm, äh, Capital Goods, also ähm, der Maschinenbau, ähm, also Industrie, Industrie, sagen wir mal so, Maschinenbau, ähm, Eisenbahnen, Fluggesellschaften, äh, große Elektronik- oder Elektrikkonzerne, ähm, also was profitiert in der Middle Expansion, man merkt das, und der, und der Servicebereich, also Business Service und Personal Service, das heißt alles, was um den Servicebereich geht. Dann in, der, in dem späten Aufschwung der dritten Phase kommen, fangen dann an die äh, klassischen Konsumgüter, also oder äh, zyklische Konsumgüter, auch ihre do, doch dann ihre Hochphase aufzubauen, also äh, klassische äh, Healthcare, also äh, Gesundheitswesen, äh, medizinisches Equipment, äh, pharmazeutische Produkte, Tabak, äh, Süßigkeiten, Getränke, äh, Bier und Spirituosen. Und so weiter und so fort. Und in dieser Late Expansion, also in der dritten Aufschwungsphase, in, der, in dem späten Aufschwung, fangen auch an, die Energieunternehmen äh, eine erhöhte Nachfrage festzustellen, ihre Preise und ihre Gewinne auszubauen, also Kohle, Öl, Gas. Das ist der Aufschwung. Dann kommt die frühe Rezession ähm, da sind vor allem die Versorgerwerte, Utilities, also Gas ähm, und Elektronik sowie ähm, Telekommunikationsunternehmen stark und dann in der späten, im späten Abschwung ähm, sind vor allem oder in der letzten Phase sind vor allem die, ähm, die klassischen Konsumgüter, also die zyklischen äh, Konsumgüter, die, die stark sind und die Finanzwerte und dann geht es bergab, also sehr stark bergab. Beziehungsweise mit den anderen Branchen geht es schon vorher bergab. Das heißt, man hat eine Verschiebung zwischen diesen einzelnen Branchen, der Technologie geht es schon schlecht, während ähm, die äh, äh, Energiewerte noch in der, also die Technologiewerte wie wie Chipindustrie und so weiter, fängt schon an, einen Abschwung zu haben, während es den Energiewerten, äh, während die Energiewerte gerade aufschwingen. Das heißt, wir haben eine Verschiebung zwischen diesen einzelnen Branchen und ihren Zyklen. Das heißt, wir haben einen übergeordneten Gesamtkonjunkturzyklus, der verläuft circa drei bis neun Monate später als der Börsenzyklus und wir haben den Börsenzyklus und ähm, in in diesen dann haben wir parallel dazu quasi einzelne Branchenzyklen und diese Branchenzyklen laufen zueinander ein bisschen versetzt, so dass aber immer noch am Ende ein Gesamtzyklus entsteht und sie sich nicht alle ausgleichen und irgendwie weil es könnte ja sein dass sag ich mal die Schwäche in der Technologiebranche die Stärke durch die Stärke in den Versorgerwerten ausgeglichen wird und dadurch die Wirtschaft irgendwie linear laufen wird. So ist es aber nicht, sondern die verlaufen zwar verschoben aber in dieser Verschiebung laufen sie immer noch so, dass ein Gesamtzyklus entsteht. Und ähm, auf dieser Überlegung kann man am Ende natürlich mehrere, ähm, mehrere Handlungsüberlegungen ähm, treffen. Das erste ist zum Beispiel, dass man in sein Portfolio eine sogenannte Branchen- oder Sektorrotation durchführt und eben in den Phasen investiert ist, in dem Sektor, der gerade läuft, ähm, während man in anderen Phasen eben nicht in den Sektor investiert ist, der, ähm, der gerade äh, nicht läuft. Das heißt, man versucht die äh, Ein- und Ausstiege zu optimieren in den einzelnen Branchen, kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, ich schaue in den Branchen nach einzelnen Unternehmen, also man könnte ja sagen, man investiert in, das, in die Gesamtbranche über einen Branchen-ETF, das ist eine Möglichkeit, das heißt man schafft eine Sektorrotation über verschiedene Branchen-ETFs, das ist auch eine Sache, die man recht einfach als Privatinvestor umsetzen kann. Man ich kann aber noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich schaue in den Branchen, die gerade gut laufen oder anfangen, bevor sie gut laufen, welche Unternehmen dort zu finden sind und investiere in die Unternehmen während oder vor dem Aufschwung dieser Branche und verkaufe dann oder wechsle diese Position dann durch, bevor die nächste Branche ihren Aufschwung erleidet, so dass ich quasi eine... Sektorrotation so durchführe, dass ich Einzelwerte, also da noch eine, eine fundamentale Bewertung in diesen einzelnen Branchen durchführe, um dann von, diesen, ähm, von, dieser, von diesem Effekt der Sektorrotation zu profitieren und eventuell sogar noch von einer vernünftigen, fundamentalen Analyse der Einzelwerte. Genau, das ist erstmal das ganze große Bild von zyklischen äh, Unternehmen. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, ist es nicht sinnvoll, dann vielleicht auch nicht zykliker zu kaufen. Das hängt ganz davon ab, wie man äh, seine Strategie aufbaut. Man kann nicht pauschal sagen, das ist an der Börse immer schwierig, pauschal zu sagen, an einem Faktor festzumachen, was, du, was man zu tun hat. Sondern ähm, Zykliker laufen eben deutlich weniger, stark schwankend. Man kann mit Zyklikern Volatilität aus seinem, aus seinem Vermögensaufbau rausnehmen. Das heißt, diese Unternehmen, die schwanken deutlich schwächer, haben einen, ähm, einen deutlich geringere äh, Einbrüche von, von hoch zu tief, haben aber eben auch deutlich ähm, geringere Zuwächse vom tief zum hoch. Und ähm, Zykliker sind sicher äh, in manchen Situationen sinnvoll, ähm, nicht, aber nicht in jeder Situation. Man kann, wir können noch mal so ein bisschen darüber sprechen, was so ein Marktzyklus denn insgesamt bedeutet und es ist im Prinzip so, dass ähm, wenn wir so einen Zyklus in diesen fünf Phasen betrachten, also in der frühen Aufschwungphase, der mittleren Aufschwungphase, der späten Aufschwungphase, dann der frühen Abschwungphase und der späten Abschwungphase, dann ist es so, dass in der ersten Phase anfangen, die Aktienkurse äh, zu steigen. So, das ist die Early Expansion, die frühe Aufschwungphase. Dann in der zweiten Phase fangen an die Commodities, also die Rohstoffe, ähm, die Rohstoffpreise zu steigen. Und also in dieser mittleren Middle Expansion, in der mittleren Aufschwungphase. Und zum Ende der mittleren Aufschwungphase fangen an die Bondpreise, also die Anleihenpreise, zu fallen. Dann kommt ja die späte Aufschwungphase, da fangen langsam an, nachdem die Energiewerte durch sind, die Aktienkurse insgesamt zu fallen. Das heißt, wir haben deswegen auch, sprechen wir da vom Aufschwung, ähm, dann gibt es ja noch so ein paar Werte, die ihre Stärke gerade ausbilden, aber das ist halt einzelne Branchen, also einzelnen Branchen spezifisch, ähm, nicht auf den Gesamtmarkt. Ähm, und in der frühen Abschwungphase werden auf einmal die, also fangen an, die äh, Rohstoffpreise zu fallen die Aktienpreise haben schon in der späten ähm, Aufschwungphase angefangen zu fallen. In der frühen Abschwungphase fallen dann die Rohstoffpreise und zum Ende der frühen Abschwungphase, Anfang der späten Abschwungphase, werden die Bondpreise, also die Anleihenpreise wieder höher. Das heißt, die Anleihenpreise fangen an zu steigen. Ähm, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wenn man eine, eine, eine Assets-Rotation, also zwischen verschiedenen asset klassen rotiert. Eine Assetklasse klasse ist... Ähm, im Prinzip eine Anlageklasse, Aktien ist eine Assetklasse, ähm, Anleihen sind Assetklasse und so weiter. man quasi zwischen diesen Assetklassen rotiert, ähm, muss man halt eben wissen, wann man diese Rotation durchführt. Und äh, das ist natürlich auch mit diesen Konjunkturzyklen einhergehend. Ne? Ähm, und deswegen kann man nicht so pauschal sagen, was, wann, wie sinnvoll ist zu tun, weil das muss in seiner Gesamtstrategie natürlich konsistent sein. Und dementsprechend ähm, muss man dann schauen, ob das, äh, also welche Rückschlüsse man aus dieser Überlegung der Konjunkturzyklen und der Branchenzyklen zieht. Eine spannende Überlegung, die ich ähm, auch selbst ähm, getestet habe, ist äh, eine klassische Branchen- oder Sektorrotation mit Sektor-ETFs. Das heißt, wir rotieren zwischen einzelnen ETFs ähm, und wir kaufen quasi immer die ETFs, die, wir, die gerade am steigen sind und dementsprechend versuchen wir immer in den Branchen investiert zu sein, die gerade ihren Aufschwung haben und, ähm, um, und äh, diese zu verkaufen, bevor sie ihren Abschwung haben. <lacht> Genau. Ja, das soll es zum Thema Konjunkturzyklen und zyklischen und nicht-zyklischen Aktien gewesen sein. Ich hoffe, das war irgendwie informativ. Ähm, bei Fragen kannst du gerne in, in der Investoren-Community bei Facebook deine Fragen stellen. Alternativ, ähm, also einfach mal bei Facebook suchen, Investoren-Community. Ähm, oder du findest den Link auch unten in den Shownotes. Ähm, alternativ äh, kannst du mir auch eine Mail schreiben an äh, kontakt@nilssteinkopf.de. Ähm, dauert immer ein bisschen, bis ich die beantworte, weil relativ viele Mails mittlerweile kommen. Ähm, ich beantworte sie aber alle, also schreib mir gerne ähm, deine Fragen auch da. Und wenn du Interesse hast, äh, mehr über das Thema Börse, Finanzen zu lernen, ähm, kannst du ja einfach mal schauen, ob vielleicht ein Seminar von mir für dich interessant ist. Und ansonsten, wie immer, freue ich mich natürlich, ähm, falls du noch keine Bewertung abgegeben hast, über eine positive Bewertung bei iTunes, über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ähm, und ansonsten soll es das gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.